0: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast, de podcast waarin ik jou meeneem in de wereld van het traag en ik je informeer en inspireer om op basis van weetkracht relaxed te gaan werken aan het verminderen van jouw restklachten. Enige tijd geleden vroeg ik jou, de luisteraar, om vragen in te sturen voor internist endocrinoloog Daniëlle Steenvoorde. In een speciale Q&A aflevering van de Happy Hashimoto podcast... zou ik dan al jullie vragen aan haar stellen. Nou, en dat hebben we geweten. Er kwamen zoveel goede vragen binnen... dat we besloten hebben om er drie afleveringen van te maken... zodat we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. In deze tweede aflevering staan de onderwerpen... ziekte van Hashimoto en bloedwaarde centraal. Het is weer een bomvolle aflevering geworden... dus laten we snel van start gaan. Op mijn oproep om vragen in te sturen voor internist, endocrinoloog en leefstijlarts Daniëlle Steenvoorde is zo massaal gereageerd dat er drie podcast-afleveringen nodig gaan zijn. om de meeste van jullie vragen te beantwoorden. Dus ook vandaag is wederom Daniëlle Steenvoorde mijn gast. Daniëlle, welkom. Hi. Fijn dat je er weer bent en fijn dat je weer tijd voor ons vrijmaakt. In de vorige podcast heb jij talloze vragen van luisteraars beantwoord over de onderwerpen artsbezoek en medicatie. En vandaag staan de onderwerpen ziekte van Hashimoto en bloedwaarde centraal. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want het zijn er weer heel veel.
1: Ja, ik ben er klaar voor en ik heb er zin in, dus uh,
0: laat ze maar komen. Gaan we gelijk van start met de eerste. Er zijn veel vragen binnengekomen over... De termen subklinische hypothyroïdie, klinische hypothyroïdie, traag schildklier, ziekte van Hashimoto. Wat is nou precies het verschil en wat is het verschil in behandeling tussen deze diagnoses?
1: De subklinische hypothyroïdie en uh, klinische hypothyroïdie uh, gaat over hoe um, fors de mate van een traagwerkende schildklier is, oftewel een tekort aan schildklierhormoon. Een klinische hypothyroidie, dan heb je echt uh, duidelijk in de bloedwaarde... een tekort aan schildkierhormoon, oftewel het TSH-waarde van de hypofyse is verhoogd... en het vrije T4-hormoon is verlaagd. De subklinische hypothyroidie, daar zit het een beetje op het randje... wat wil zeggen de TSH-waarde van de hypofyse is verhoogd... maar het vrije T4-hormoon zit nog binnen de normaalwaarde, de referentiewaarde van het laboratorium... Wat je daarbij eigenlijk zou kunnen zeggen is dat de hypofyse uh, is extra zijn best aan het doen om de schildkeer aan te sturen en te stimuleren. Er komt meer TSH-hormoon, dus de hypofyse zegt tegen de schildkeer ga nog maar wat harder werken en wat meer produceren. En um, daarmee kan de schildkeer net, niet, net wel nog voldoende schildkeerhormoon aanmaken. Uh, in ieder geval wel dat het nog binnen de normaalwaarde van het laboratorium valt. Dat zegt dus iets over de mate van een tekort aan uh, schildkuurhormoon. En uh, dan heb je dus gewoon uh, dan, uh, vastgesteld van er is een te traag werkende schildkuur ja of nee. En vervolgens ga je dan kijken van wat zouden daar de oorzaken van kunnen zijn. En de ziekte van Hashimoto is de meest voorkomende oorzaak daarvan. Dat is een auto-immuunziekte waarbij de schildklier uh, door het eigen uh, immuunsysteem beschadigd raakt. Waardoor die niet meer voldoende schildkuurhormoon kan aanmaken. Um, het verschil in behandeling um, is um, in principe voor een te traag werkende of wel een tekort aan schildklierhormoon hetzelfde. Je geeft schildklierhormoon tot de waarde weer uh, hoog genoeg zijn. Wel zit er een verschil in behandeling tussen een subklinische of een klinische hypothyroïdie. En dat is een beetje afhankelijk van uh, de mate van klachten die iemand heeft. Over het algemeen wordt vaak gezegd bij een subklinische dus een verhoogd TSH, maar nog normaal vrij T4, dat daar nog geen schildkeurhormoon nodig is. Hoewel daar wel verschillen uh, tussen zijn. Um, je moet eigenlijk kijken van... Uh, hoeveel klachten heeft iemand? Wat is de leeftijd van iemand? En herhaal de bloedwaarde ook nog een keer. Is het tijdelijk even een te hoog TSH en herstelt hij daarna weer of blijft het? Dus dat is echt wel een stukje waar gekeken moet worden naar het hele beeld van ga je wel of niet starten met
0: schildkleurhormoon? En er is dus geen verschil in behandeling tussen een klinische hypothyroïdie, oftewel een traag schildklier en de ziekte van Hashimoto.
1: Nee, daar is in principe geen uh, verschil in behandeling tussen. Het is uh, maar het geven van schildkiermoo tot de bloedwaarde weer goed is.
0: Helder. Dan kreeg ik nog de vraag. Ik heb de diagnose trage schildklier. Kan ik er dan van uitgaan dat ik ook Hashimoto heb?
1: Ja, maar die kans is wel het grootst. Het is niet zeker, maar ongeveer uh, nou ja, zeg 90 tot 95 procent van de mensen die de diagnose trage schildkier krijgen, daarbij is de ziekte van Hashimoto de oorzaak. Um, andere oorzaken zijn bijvoorbeeld na operatie of na uh, behandeling met radioactief uh, jodium vanwege een andere ziekte van de schildkier. Um, maar dan weet je vaak al dat dat de reden is waardoor je een uh, te trage schildkier hebt, dus... Um, als er geen verder bloedonderzoek gedaan wordt um, naar antistoffen, dan kan je er wel, de, de kans is verderweg het grootst dat je inderdaad de ziekte van Hashimoto hebt. Maar dat zou je wel graag bevestigd willen zien.
0: En dat kan door je arts te vragen om op de antistoffen te controleren? Ja,
1: inderdaad. En dan weet je dus ook gelijk dat je niet alleen een trage schildkier hebt, maar ook dat je een auto-immuunziekte hebt, oftewel een aandoening waarbij jouw eigen afweersysteem... Um, ...jouw eigen weefsel, in dit geval de schildklier, um, beschadigt.
0: Is Hashimoto erfelijk? Met andere woorden, is het verstandig om mijn moeder, zus en dochter... ...ook te laten testen op aanwezigheid van die antistoffen?
1: De oorzaak van Hashimoto, een van de factoren, is inderdaad erfelijkheid. Maar het is niet zo dat dat één gen is... ...en dat je daarmee geboren wordt en dat je er dan vanuit kunt gaan... ...dat je ergens in de loop van je leven de ziekte van Hashimoto krijgt. Je kunt het beter zien als dat je uh, geboren wordt... met een verhoogde gevoeligheid voor het krijgen van auto-immuunziekten... waar dus Hashimoto ook onder valt. En uh, die verhoogde gevoeligheid wil zeggen dat jouw... je zou het kunnen zien als dat jouw afweersysteem wat eerder uh, te actief is... en te snel uh, zoiets als jouw eigen weefsels, jouw eigen cellen aanvalt... En soms zie je dat ook bij allergieën of bij voedsel, et cetera. Normaal gesproken zou je afweersysteem alleen op virussen en bacteriën, dus uh, pathogenen, van buitenaf moeten reageren. Uh, Maar je kan dus een erfelijke gevoeligheid hebben dat je afweersysteem te snel reageert uh, en antistoffen tegen jouw eigen lichaamsleefsel aanmaakt. Je kan het niet testen in het bloed of je die erfelijkheid hebt. Um, er is veel onderzoek naar gedaan. Inmiddels zijn er al tientallen uh, genen bekend um, die te maken hebben met onder andere de ziekte van Hashimoto. Uh, maar het zijn er zoveel, er komen er ook nog steeds meer bij. Dus je kan niet uh, even een genetisch onderzoek doen en zeggen van nou, ik heb dat gen, dus ik zal Hashimoto krijgen. Um, dus... Ja, als je dan kijkt naar de vraag over moeder, zus en dochter. Um, als jij de ziekte van Hashimoto hebt, dan zit er waarschijnlijk een genetische gevoeligheid um, in je systeem. En dan kunnen je familieleden dat ook hebben. Um, ik zou niet adviseren bij iemand die geen klachten heeft om daarop te gaan testen. Um, want de vraag is vervolgens ook, ja, wat, wat, wat ga je dan testen en wat doe je ermee? Um, maar ik zou zeker adviseren om bij mensen die klachten hebben, als er een auto-immuunziekte in je familie zit, denk er dan aan om die kant ook op te gaan kijken. En dan zou ik het zeker laagdrempelig laten onderzoeken.
0: Helder. Het immuunsysteem valt de schildklier aan, waardoor deze langzaam verschrompelt. Verdwijnt de schildklier uiteindelijk helemaal? De
1: schildklier kan inderdaad uiteindelijk um, zover beschadigd raken dat er geen. Uh, ...levensschildklierweefsel meer aanwezig is. Dat weten we van vroeger, van obductiestudies, um, ...oftewel studies op uh, overleden uh, mensen... ...waarbij dan gekeken werd naar de schildklier... Um, ...en dan bleek dus dat er eigenlijk alleen nog maar... ...verlittekend weefsel aanwezig was bij die mensen. Maar het wil niet zeggen dat als jij de ziekte van Hashimoto hebt... ...dat het per definitie um, tot dat eind, eindstadium zal gaan komen... Het kan ook zo zijn dat je auto uh, ontsteking tot rust komt en dat die beschadiging uh, tot stilstand komt of maar uh, heel weinig is. Maar als je inderdaad lang genoeg een ontsteking hebt of hij is heftig genoeg, dan kan dat uiteindelijk er inderdaad voor zorgen dat je hele, uh, hele schildklier um, um, verdittekent.
0: Wordt dat eigenlijk wel eens bekeken door artsen met een echo of ik weet niet of er andere manieren zijn waarop je nog levend dat kan bekijken? Wordt dat helemaal niet gedaan? Nee, het wordt
1: helemaal niet gedaan. En dan kom je ook weer bij de vraag van... wat zou je doen met die informatie als je dat eenmaal weet? Want wat je eigenlijk wil weten is de functie van je schildklier. Doet hij het nog of niet? En dat uh, kun je meten door het bepalen van de bloedwaardes. En het instellen van het schildkliermoon... dat doe je ook aan de hand van de bloedwaardes... en hoeveel klachten iemand nog heeft. Zou je het kunnen meten? Nou ja, met een echo. Je kan bijvoorbeeld wel zien dat de schildklier... Klein is, maar je kan niet meten van zit er nog echt een wat activiteit in, ja of nee. Uh, nou ja, de chirurg uh, zou het kunnen zien, maar uh, zoals uh, makkelijk te begrijpen is, wordt dat natuurlijk niet gedaan. Um, hè, met een met mes uh, kijken of je schildkier nog uh, um, aanwezig is. En er zijn ook wel uh, functionele scans, scintigrafie heet dat, waarmee gekeken kan worden naar... Uh, de activiteit van een schildklier, maar dat wordt nooit gebruikt om te kijken um, of er nog actief schildklierweefsel aanwezig is bij de ziekte van Hashimoto, omdat je daar uh, met die informatie uiteindelijk niks, uh, niks doet.
0: Nee, begrijp ik. Maar als je dus al jarenlang schildkliermedicatie slikt, kan je er eigenlijk niet meer achter komen of er überhaupt nog zelfstandig functioneren is.
1: Ja, het zou kunnen, dan stop je al je schildkuurmedicatie en dan uh, kijk je hoeveel eigen schildkeermoon je nog hebt. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je niet gaat, uh, gaat doen.
0: Dat is best een tricky, want dan kan je je ja. flink beroerd gaan ja. voelen en ja, dan ja, weer opbouwen. Ja, ja. 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 Helder. Mij is verteld dat de daling van mijn antistoffen niets te maken heeft met in remissie gaan, maar het feit dat mijn schildklier nu helemaal verschrompeld is. Hoe weet ik nu hoe het zit? Deze vraag ligt dus een beetje in het verlengde van de vorige vraag. Weet jij iets?
1: Ik denk dat je daar nooit helemaal goed achter kan komen. Het klopt inderdaad dat uh, als je schildklier helemaal verschrompeld is, oftewel er is geen levende weefsel geen levende schildkliercellen meer aanwezig, dan zullen ook inderdaad de antistoffen ook gaan dalen. Dat klopt, maar de daling van antistoffen kan ook door een hele hoop andere dingen komen. Door verschillende leefstijlfactoren die van invloed zijn op een auto-immuunziekte. Dus je kan kan daar weinig over zeggen in aanvulling op de vorige vraag. Dus dat dat antwoord zal je nooit helemaal krijgen.
0: Jammer. (laughs) Dat is toch interessant. Ja. Ik heb Hashimoto en sinds kort ook vitiligo. En voor de luisteraars, dit is een auto-immuunziekte waarbij het pigment van de huid wordt aangevallen, waardoor er witte plekken in de huid ontstaan. En nu hoor ik dat auto-immuunziektes vaak in drieën komen. Hoe weet ik of ik een derde heb met al mijn vaag klachten?
1: Dat is een hele mooie vraag. En dat is ook inderdaad een vraag waar ik als arts zijnde ook... Uh, vaak in mijn achterhoofd uh, mee bezig uh, ben als ik uh, met een patiënt uh, uh, in consult ben. En uh, het is wel grappig, want ik heb vaker gehoord van het komt in drieën. Nou, ik vraag me af of dat waar dat vandaan komt dat het er per se drie moeten zijn, want dat ken ik absoluut niet uit de praktijk. Dus ik zou ook zeker niet uh, me vastpinnen op van het, het zullen er drie zijn. Dus ik moet net zo lang doorzoeken tot ik uh, drie vinkjes uh, heb. Dus laat dat alsjeblieft los. Uh, het is wel zo, uh, mede door uit de eerdere vraag je genetische gevoeligheid voor het krijgen van auto-immuunziektes, dus dat je daar meer kans op hebt. En um, als je dan vage klachten hebt, is het heel erg lastig. En het belangrijkste is dat je dan samen met een, uh, een, een arts op zoek gaat: uh, van waar zou het op kunnen wijzen? En dat is heel belangrijk om te kijken naar klachten. Um, he, waar zij, wat voor klachten heb je? Wat speelt er? Heb je bepaalde symptomen? Uh, als een soort van ja, detective werk moet je dan op zoek gaan uh, naar clues die ergens aan kunnen wijzen. Nou, dat is dus de anamnese, is het vraaggesprek, uh, eventueel lichamelijk onderzoek. Wie um, zijn daar het allerbelangrijkste in? En dan heb je natuurlijk nog op het moment dat je daar een bepaald vermoeden hebt, kun je dan verder aanvullend onderzoek doen naar de bepaalde auto-immuunziekten waar je aan denkt. Veel genoemde bij Hashimoto zijn de celiukkie, oftewel de echte glutenallergie, en uh, vitamine B12 tekort op basis van uh, auto-immuunontsteking van maagcellen. Uh, en daar kun je uh, onderzoek naar doen, naar die antistoffen in het bloed. Een ander ja, wel um, interessant um, um, uh, overwegingspunt is van ja, weet je, het, het stukje van ga je, zou je dan niet gewoon alle auto-antistoffen die bekend zijn willen bepalen in je bloed. En dat is wel een filosofisch vraagstuk en ook een ethisch stuk. Van ja, als dat kan, zou je dat willen bepalen allemaal? Uh, Nou ja, in Nederland kunnen we niet alle antistoffen heel makkelijk bepalen bij bij patiënten. Heel veel antistoffen zijn vooral in wetenschappelijk onderzoek... en het zijn er ontzettend veel die je allemaal kan laten bepalen. Eigenlijk in principe zou je kunnen zeggen zeker... Elk weefsel, elke cel, in je soort cel in je lichaam zou je antistoffen kunnen maken. Dus die kun je nooit allemaal bepalen. Maar al zou je dat een hele lijst uh, doen, van de meest voorkomende. Dan is vervolgens de vraag van, ja, stel dat je ergens positieve antistoffen vindt. Is dat dan voor jou van meerwaarde? Um, of um, is dat juist een nadeel om dat te weten? Het kan een voordeel zijn dat je zegt, hé, hey, ik zie dat ik... Tegen dat weefsel antistoffen hebt. Dus misschien kan het uiteindelijk overgaan in echt de de klinische ziekte met symptomen en en verschijnselen. En dan zou je daar op het moment dat die klachten komen niet te lang mee door blijven lopen voordat de diagnose gesteld wordt. Je zou kunnen zeggen van hé ik heb meerdere antistoffen dus ik ga extra gezond leven om alle leefstijlfactoren die van invloed zijn aan te pakken. Maar het kan ook juist zijn dat je zegt van, hé, ik heb die antistoffen, maar dat dat juist een heel grote stressfactor voor je gaat zijn. En dat je je continu zorgen gaat maken van, oh, ik heb een ziekte, er is van alles aan de hand met mijn lichaam, wat kan er allemaal gebeuren, et cetera. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden, naast de kosten, om niet preventief zo'n onderzoek te doen naar alle auto-antistoffen in het lichaam. Als je er um, he, dus bezorgd voor bent, dan heb ik er, heb ik toch nog een andere ziekte. Dan nou, ga met een goede arts daarmee aan de slag om samen te kijken. van Zijn er aanwijzingen ergens voor uh, antistoffen tegen vitamine B12, uh, tekortes, penitieuse anemie en celuliequie? Die zijn makkelijk te bepalen. En uh, waar je wel invloed op hebt, zijn de verschillende leefstijlfactoren waarmee je eventuele nieuwe auto-immuunziektes um, de kans erop kunt verminderen of de klachten ervan kunt verminderen.
0: Dus goed aan de gang met voeding en leefstijl voor je Hashimoto kan ook breder op de lijn erger voorkomen. Ja, absoluut. Ik kreeg ook nog een interessante vraag van een luisteraar over haar moeder met SLE. Dit is ook een auto-immuunziekte en deze werd met medicatie onderdrukt omdat het lichaam de eigen organen aanvalt. En haar vraag is daarom, waarom doen we de, dit niet ook bij Hashimoto? Waarom alleen aanvallen van, aanvullen van wat verloren gaat... en niet proberen de vernietiging van de schildklier tegen te gaan?
1: Ja, Kun je daar iets op zeggen? vind ik inderdaad een hele mooie vraag. En die gebruik ik zelf ook wel eens om iets uit te leggen aan mensen... Dat... En daarom zie je soms ook wel eens dat de ziekte van Hashimoto een beetje in een apart hoekje valt van de auto-immuunziekte. En misschien niet de volledige erkenning en aandacht krijgt die het zou moeten krijgen. Um, want ja, er wordt gezegd: je geeft gewoon, als het tekort aan schildklierhormoon is, dan geef je het extra hormoon. En er is voor de rest geen echte aandacht voor het stukje auto-immuunziekte. Um, het is wel een auto-immuunziekte. Um, het verschil waarom je het niet behandelt met. Uh, afweer onderdrukkende medicijnen zijn de voor en nadelen ervan in dit geval zeg maar, de SLE daarmee kun je best wel een forse ontsteking krijgen van je nieren in zoverre dat je nieren zo beschadigd raken dat je uiteindelijk aan een dialyse of een niertransplantatie moet gaan dus het uh, hangt er een beetje van af van het weefsel wat uitvalt door de auto-immuunziekte hoe hoe makkelijk je dat kunt vervangen. Of dat orgaan um, of die celstructuur uh, kunt missen. Hoe hard je er tegen ingaat. Uh, van de ziekte Hashimoto. Ja, als, die, uh, als dat orgaan um, verloren raakt. Dan kun je het tekort um, aanvullen met medicijnen. Als een nier verloren gaat. Dat kun je niet aanvullen met medicijnen. Daar zit je aan de dialyse of aan een niertransplantatie vast. Um, dus hoe... Um, hoe erger um, de schade is, hoe harder je er tegenin moet gaan. Want die afweeronderdrukkende medicijnen, dat zijn onder andere prednisone, maar ook veel sterkere medicijnen, die hebben natuurlijk ook hun bijwerkingen. En um, je, kan, um, je kan de ziekte onderdrukken, maar hij kan op ieder moment weer opvlammen. Dus dat zou betekenen dat je misschien levenslang voor de ziekte van Hashimoto sterke afweeronderdrukkende medicijnen moet gaan slikken. Um, en die bijwerkingen daarvan, um, die wegen uh, niet op tegen... De voordelen ervan. Maar een hele mooie vraag. Uh, maar dat, dat laat ook wel een beetje zien van waar de ziekte van Hashimoto in een ander hoekje valt dan uh, een veel andere auto-immuunziekten.
0: Ja, deze kan je inderdaad vrij makkelijk aanvullen. Net zoals een B12-tekort kun je aanvullen. Celiacie, ja, door het weghalen, weglaten van gluten kun je dat ook managen. Dus, dus het is, er zal een, een gradatie in ja. auto-immuunziekten ja. zitten. Dank. Dit is ook een mooie vraag. Had ik Hashimoto kunnen voorkomen door anders te eten?
1: Nee, dat had je niet kunnen voorkomen. Uh, Hooguit had je bijvoorbeeld de ernst van je klachten ermee uh, kunnen verlagen... Um, het is ook wel een hele belangrijke vraag, want um, je moet oppassen dat je jezelf bij een auto-immuunziekte niet de schuld gaat geven van je ziekte. Dan had ik niet iets kunnen doen om het te voorkomen en dit speelt allemaal mee. Laat dat alsjeblieft los, je hebt er niks aan kunnen doen. He, uh, wat je, als je kijkt naar auto-immuunziekten in het algemeen, dus ook bij Hashimoto, dan heb je dus die verhoogde genetische gevoeligheid. Ja, daar word je mee geboren, kan je niks aan doen. En vaak spelen er een aantal andere factoren wel een rol. Um, zoals je darmgezondheid, je voeding, et cetera. Maar het punt dat de allereerste antistoffen ontstaan, dat kan van alles geweest zijn. Dat, dat, dat kunnen heel veel virussen kunnen dat geven. Ook virusinfecties waarvan je nog genezen merkt dat je ze hebt gehad of waar je hele milde klachten mee hebt gehad. Dat kan net het moment zijn geweest dat de eerste auto-antistof is ontstaan. Vervolgens daarna, het beloop van de auto-immuunziekte en de ernst, ja, dat kun je inderdaad wel beïnvloeden met, met leefstijl en voeding. Maar je
0: hebt het niet kunnen voorkomen. Hoe denk jij over jodium bij Hashimoto? Heb je nu extra jodium nodig... of moet je het juist vermijden in voeding en of in supplementen? Wat is jouw visie hierop?
1: Ja, wederom een hele mooie en uh, belangrijke vraag. Um, en ook iets waar inderdaad veel verschillende adviezen over gegeven wordt... Jodium is een bouwsteen van het schildkierhormoon en uh, als je kijkt naar het stukje van jodium bij een traagwerkende schildkier, komt dat ook deels een beetje vanuit vroeger toen er jodium tekort was. En nu nog steeds heb je landen in de wereld waar er een jodium tekort heerst en daar is het een veel voorkomende oorzaak van een traagwerkende schildkier, maar gewoon puur omdat de bouwstof dan niet aanwezig is voor het schildkierhormoon. In Nederland hebben we in principe voldoende jodium. Uh, ...in principe zeg ik, want uh, het is jaren geleden op een gegeven moment toegevoegd aan het bakkerszout... ...waardoor iedereen voldoende binnenkreeg. Maar nu zijn er steeds meer mensen die geen uh, gewoon brood meer eten... ...of in ieder geval niet meer het bakkerszout binnenkrijgen. Dus uh, er ontstaat wel wat meer jodiumtekort ook weer in, uh, in de westerse wereld. Als je kijkt naar Hashimoto... Um, wordt er wordt soms wel eens gezegd, ja, geef extra jodium, want dan uh, kan je weer genoeg schildkeermoon maken. Maar er is uit meerdere studies bekend dat een overmaat aan jodium juist de ziekte van Hashimoto kan verergeren. wordt gezien in bijvoorbeeld landen waarbij er gestart is met jodiumsuppletie dat de hoeveelheid uh, mensen met Hashimoto of traagwerkende schildklier dan, dan juist gestegen is... en dat de hoeveelheid antistoffen ook kunnen stijgen. Dus in zoverre kan een overmaat aan jodium de ziekte verergeren. Dus ik uh, geef wel het advies om een overmaat aan jodium te vermijden. Ga alsjeblieft niet heel veel jodium slikken om je Hashimoto uh, te verbeteren. Um, maar ik adviseer om eigenlijk een beetje gewoon de, de dagelijkse hoeveelheid jodium binnen te krijgen. En dat kun je ook nazoeken op... Uh, 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 de website van het uh, voedingscentrum kun je kijken van... waar zit nou allemaal voeding in en dan kan je een beetje uh, jodium in... en dan kan je wat inschatten hoeveel je binnenkrijgt. Een beetje rond de 150 tot 200 microgram jodium per dag. Dus als je echt te weinig binnenkrijgt, dan zou ik zeggen... vul het aan tot de aanbevolen dagelijkse behoeften.
0: Uh, Maar dus geen overmaat. Hoe kan het dat veel mensen met Hashimoto... als ze beginnen met het slikken van medicatie afvallen, dus gewicht verliezen... en ze later dit gewicht toch weer aankomen... ondanks dat ze goed zijn ingesteld op medicatie... en zelfs een lage TSH-waarde hebben.
1: Um, dat is een vraag waarbij ik denk ik niet in één keer... Um, een heel goed antwoord op kan geven. Wat ik er wel over kan zeggen is... Um, zelf herken ik het in mijn praktijk niet zo... dat mensen met het verhaal komen van... aanvankelijk kon ik afvallen en later kwam ik weer aan... Uh, dus ik weet niet uh, of dat nou echt heel vaak voorkomt. Ik geloof zeker wel dat, dat, mensen, dat er mensen zijn bij wie dit gebeurt. Uh, maar als je kijkt naar het algemeen stuk van goed ingesteld en nog steeds uh, niet kunnen afvallen of nog steeds uh, makkelijk aankomen in gewicht... dan uh, kunnen daar meerdere redenen voor zijn. Dus dat is ook weer iets wat je eigenlijk per persoon moet, moet bekijken... Uh, een paar veel voorkomende dingen als iets uh, als, je, als je darmgezondheid of je voeding niet uh, optimaal zijn of je hebt insulineresistentie, um, dan kan dat ervoor zorgen dat je uh, niet goed afvalt. Uh, als je te veel stress hebt. Stresshormoon uh, zorgt er ook voor dat je niet goed je, uh, uh, je vet uh, verbrandt. Uh, dus dat kan allemaal uh, meespelen. Dus daar moet je echt per persoon naar kijken. Um, en verder in het algemeen gezegd over eerst afvallen en dan weer aankomen. Ik ken het wel andersom bij de ziekte van Graves, dat mensen als ze te snel werkende schildker hebben, vallen ze af. En op het moment dat ze dan weer normaal schildklierhormoon krijgen, dan, dan, dan komen ze weer flink aan en zo zelfs ook weer even wat, wat meer. En dat is natuurlijk ook wel in het algemeen bekend van mensen die afvallen met een dieet en daarna weer aankomen. Ja, dat heeft toch ook iets te maken met het vetweefsel. Hè? Het zijn niet gewoon losse vetcellen, maar het is echt een hormoonorgaan vetweefsel. dus dus, uh, dat kan er ook weer voor zorgen dat je weer op het uh, normale gewicht of je je, je vorige gewicht terecht komt maar Vera heb jij daar uh, ervaring mee dat je dat hoort van andere mensen dat het vaak gebeurt dat ze afvallen en toch weer aankomen
0: ja ik heb heb het wel eens gehoord uh, maar dat is volgens mij ook meer omdat dan als mensen starten met schildkliermedicatie dat, dat we dan dus die demping hebben van dat immuunsysteem Als je opeens start met schildkliermedicatie. Dan wordt dat overactieve immuunsysteem wat rustiger. En dat is vaak. Of bij sommige. Helemaal niet vaak. Dat kan bij sommige mensen voldoende zijn. Om weer toestemming te krijgen om gewicht te verliezen. Dat kan. Maar bij de meeste mensen met overgewicht. Spelen er natuurlijk veel meer factoren in hun lichaam. Waardoor gewichtsverliezen bemoeilijkt wordt. Dus. Ik denk uh, dat als dit aan de hand is, dat er dan dus meerdere factoren spelen die van invloed zijn op dat gewicht. En ja, ook al zijn bloedwaarden oké, en dan nog eens de vraag wat is oké, wat is optimaal en wat is normaal. Maar ik denk altijd dat dat, dat er meer... Ja. ja, er spelen dan meer factoren.
1: Absolutely. Dus ik, ik hoor
0: dit niet vaak, maar ik, ik nee. kom dit inderdaad wel tegen. Ja, ja ik, denk, ik
1: denk dat het belangrijkste is inderdaad van... Um, ga je gewicht nou niet ophangen aan alleen je schildklierhormoon En ook niet van, oh, ik slik toch een klein beetje extra... of ik ga een klein beetje te hoog zitten in de hoop om af te vallen. Want als je te hoog zit, dat kan er soms ook weer een extra stressfactor... voor je lichaam zijn, waardoor je... Uh, uh, wellicht juist weer een rem zet uh, op het gewichtsverlies dus als je niet kan afvallen is er een teken dat er iets in je lichaam speelt een bepaalde stressfactor lichamelijk dan wel stressfactor van buitenaf waardoor jouw lichaam uh, de energie
0: wil vasthouden voeding en leefstijl hebben invloed op auto immuunziekten als jij nou één tip mocht geven aan de luisteraar wat zou hij of zij dan het beste kunnen veranderen Invoeding over leefstijl om klachten te verminderen. Eén dingetje. <laughs> Eén dingetje.
1: <laughs> Oké, okay, top <Ja>. drie. <laughs> nou, ik denk als ik één ding zou moeten, uh, uh, moeten noemen, als ik uh, mijn ervaring nu, nu ik mensen hiermee begeleid, is toch misschien de beste tip: uh, ga naar je lichaam luisteren. Het <laughs> is een hele flauwe, misschien, maar het is wel een hele belangrijke. Want. Ja, De meeste mensen weten wel uh, uh, wat, wat gezonde voeding of hele ongezonde voeding is. En dat slaap belangrijk is. En dat, uh, dat stress niet goed is ontspannen belangrijk is. Um, en maar vaak is het toch wel op het moment dat ze naar hun lichaam gaan luisteren. Dat ze weten van hey, wat, waar, waar heb ik last van? Wat heeft mijn lichaam nodig? Maar dat is natuurlijk ook weer een heel proces. Um, ja, één tip. Voeding en leefstijl. Nee, ik ik weet het niet. Het is ook weer per persoon verschillend uh, waar de factor zit uh, die het
0: meeste invloed heeft. Ik vind het eigenlijk wel het mooiste antwoord wat ik had kunnen hopen dat dat je zou geven, dat luisteren naar je lichaam. Want als je inderdaad gewoon naar je hele leven op een moment kijkt, dan weet je inderdaad echt wel waar de grootste winst te behalen is. Als jij in een situatie zit met... ...relatieproblemen of een mantelzorgsituatie... ...of een stressfactor op je werk... ...dan weet je dat zolang dat er is... ...dat er weinig ruimte is... ...om je voeding aan te gaan passen... ...of opeens naar de sportschool te gaan... ...er is gewoon domweg geen energie beschikbaar voor. Uh, Dus als dat speelt... ...dan zou daar alle focus naartoe mogen. En als jij elke nacht wakker ligt... ...en geen oog dicht doet... ...en niet, niet slaapt... ...ja, dan zal je ook denk ik wel kunnen aanvoelen dat daar misschien een eerste stap te maken is. Dus het stapje terug doen en niet gelijk in de actie gaan, maar nadenken over waar, waar heb ik nu het meest nodig of behoefte aan. is misschien inderdaad ja. wel de mooiste.
1: Ja, zoek even de rust en de stilte en een moment op, de tijd op, om even
0: naar je lichaam te gaan luisteren. Hele mooie tip, allemaal doen. Dan gaan wij nu verder met het volgende onderwerp, namelijk bloedwaarden. Daar zijn ook echt ontzettend veel vragen op binnengekomen. Ik heb ze enigszins proberen te clusteren en uh, de vragen die het vaakst binnenkwamen heb ik een beetje verzameld en samengevoegd. Dus laten we van start gaan, want dit zijn er ook weer heel veel. We beginnen met wat algemene vragen. Mijn huisarts hanteert normaalwaarden van het lab. Maar zijn dit ook de gewenste waarden als je medicatie gebruikt? Nee.
1: Nee, normaalwaarden van het lab, uh, dat is best wel breed. Maar de gewenste waarden als je medicatie gebruikt... Over het algemeen voelen mensen zich toch wel het beste als de TSA rond de 1 zit. Uh, Dus uh, laag normaal, het lage gebied van de normaalwaarden... En dan natuurlijk afgestemd op de hoeveelheid klachten die iemand nog heeft. Maar uh, nee, dus uh, de, het antwoord van uh, je, je bloed zit uh, tussen de normaalwaarden, uh, dus het is goed. Uh, neem
0: daar maar geen genoegen
1: mee. Als je je niet goed voelt.
0: De normaalwaarde van het lab zijn uit mijn hoofd tussen de 0,4 en 4,5 of 0,4 en 4. Dat is dus eigenlijk een normaalwaarde voor iemand die nog geen medicatie slikt en ter controle of een schildklier wel of niet werkt. Zo kan ik het een beetje zien. En als die buiten de range valt en er wordt een diagnose gesteld traag schildklier en of Hashimoto, dan krijgt iemand medicatie. En dan is dus eigenlijk die 0,44 niet langer uh, voldoende om te zeggen nu heb je goede waarden. Dan moet je dus eigenlijk lager gaan zitten met de TSA. Ja, Ja, helemaal correct, ja. De volgende vraag sluit hier een beetje mee uh, op aan. Ik vraag me af waarom de bandbreedte van de normaalwaarde van het lab zo enorm groot is. En wie dat vaststelt. Want volgens mij is je TSH oké tussen de 0,5 en de 4. Ja, nou inderdaad een beetje diezelfde range. Dit is toch enorm? Ja, dat is een een
1: goede vraag. Het is inderdaad een groot verschil even een opmerking, het verschilt een beetje per laboratorium waar die grens zit, maar ongeveer 0,5 en 4,5, maar per laboratorium is de grens anders. En hoe worden normaalwaarden nou vastgesteld en wat zijn dat? Eigenlijk zou je het zo moeten zien dat er dan de gezonde populatie, een een, een deel van de gezonde populatie wordt genomen, daar het bloed van, en de gezonde populatie houdt dus in die niet de diagnose heeft, in dit geval trage schildklier, en dan um, worden van al die gezonde mensen wordt, uh, het uh, gehalte, het TSH, wordt gemeten. En dan um, moet er een bepaald percentage, uit mijn hoofd gezegd 95%, maar misschien is het wel 98%, uh, van de gezonde mensen valt dan binnen die normaalwaarde. Dus zo worden die grenzen worden vastgesteld. En um, Dus dat betekent dat als je normaalwaarde hebt, gezonde populatie... 95 tot 98 procent valt binnen die normaalwaarde en van de gezonde populatie valt een paar procent daaronder en erboven. Dat is gewoon de spreiding uh, van uh, wat er in de bevolking zit. En dat is inderdaad een een, een grote grote groep, tenminste een een grote afstand tussen de 0,5 en 4,5 en uh, ja, daar is van alles op te zeggen, want waren die gezonde mensen echt gezond? Hadden die echt geen aandoeningen of bijvoorbeeld al een sluiverend iets? Uh, maar goed, daar d- weet je een beetje van. Het is nooit zwart-wit in de, in de geneeskunde. Um, maar dit is de manier waarop normaalwaarden vastgesteld uh, worden. En dat sluit dus aan dat, wat jij net zei Vera, dat uh, normaalwaarden heeft dus te maken met gezonde populatie versus uh, de groep die een aandoening heeft. Dus het wordt vooral gebruikt om de diagnose te stellen.
0: Maar dan vraag ik mij toch af, want die laboratoria volgens mij hanteert zelfs elk laboratorium zijn eigen referentie op basis van uh, de bloedonderzoeken die het jaar ervoor zijn uitgevoerd, geloof ik, zoiets. Alleen dan denk ik wel, ja, die mensen die dus uh, getest zijn, die waren daar met een klacht, dus die hadden iets onder de leden. Er is alleen geen traag schildklier toen uitgekomen, maar er was wel iets anders aan de hand. En dat iets anders wat aan de hand was, heeft waarschijnlijk ook zijn effect gehad op um, ja, de werking van de schildklier misschien wel. Dus ik vraag ja. me dan toch af, in hoeverre is gezond gezond? Ja, ja klopt inderdaad. Ja. Nee, je moet wat. Ja, precies. Je moet ergens je moet een eigen grens hebben. hebben. Ja. Maar in dit te wel wel is dan om de te dat het, ja. Ja,
1: en je moet, het is goed om te weten dat het, niet, dus dat het niet zwart-wit is. En daar moeten artsen zich ook uh, bewust van zijn. Dus altijd blijven nadenken.
0: De volgende vraag past hier ook weer precies in. En wat is het verschil tussen normaalwaarde en optimale waarde? Ik kom die twee termen uh, wisselend tegen op internet. Wat is wat? Ja, normaal waarde zoals ik het zie is dus inderdaad
1: zeg maar, de gezonde populatie versus mensen die wel de aandoening hebben. Um, met zeg maar, de kanttekening van wat we hiervoor gezegd hebben, het is nooit 100%. En optimale waarde is waar iemand uh, zich het beste bij voelt. En um, dat is niet alleen verschil, maar dat kun je ook in het hele stukje hebben over mineralen en vitamines. Uh, Waar is het verschil tussen niet ziek zijn en gezond zijn en tussen optimaal gezond zijn en je optimaal voelen. En uh, optimaal waarden zijn dus die waarden waar jij als individu uh, je het
0: beste bij voelt. Dus optimale waarden voor mij kunnen verschillen van, uh, van de optimale waarden voor jou? En daarnet hoorde ik jou al zeggen dat voor mensen die schildkliermedicatie slikken, is de optimale waarde van TSH vaak rond het gebied van de 1 a 2.
1: Ja, als je de bloedwaarde wil weten waar je op wilt richten, dan is dat het. Maar dat is dus niet alleen de bloedwaarde, veel belangrijker. Hoe voelt iemand zich
0: erbij? Welke bloedwaarde zou jij laten controleren door de arts en waarom wel of waarom niet? En dan hebben we het wel over schildklierklachten. Iemand met een trage schildklier.
1: En ik ga er dan even vanuit dat het iemand is die de diagnose nog niet heeft... versus iemand die de diagnose wel al heeft. Als je de diagnose nog niet hebt, dan zou ik zeggen... uh, TSH en vrij T4 gewoon ook wat in de richtlijn staat... En meestal is dat voldoende, alleen als iemand een subklinische heeft, dus de TSH-waarde verhoogd is, zou ik altijd de antistoffen erbij laten bepalen, de TPO-antistoffen en de Tireoglobuline-antistoffen. En bij iemand die de diagnose nog niet heeft, en waarbij de TSH-waarde en het vrije T4 in het normaal gebied vallen, dan kom je een beetje op een wat lastiger stukje van, ga je dan wel of niet de antistoffen bepalen? Um, om te kijken of het, ik persoonlijk, um, zo ben ik niet opgeleid... maar persoonlijk zou ik dat nu wel doen bij mensen... bij wie duidelijk het klinische beeld past bij de ziekte van Hashimoto... die last hebben van de schildklier... Uh, of bij inderdaad een beeld waarvan het lijkt dat ze toch gewoon... Uh, klachten hebben van het traagwerkende schildklier... dan zou ik in gesprek met de patiënt gaan en zeggen... van ja we zouden wel de antistoffen kunnen bepalen om te kijken... of je zeg maar in een vroeg stadium van de ziekte van Hashimoto... Zit. Maar dat is dus absoluut niet iets wat, um, wat regulier um, aangeraden wordt. Omdat er gezegd wordt, ja, je hoeft dan toch nog geen om te geven. Uh, persoonlijk doe ik dat dus zeg maar, in bepaalde gevallen wel. Als het echt het, het klinische beeld erop uh, op wijst. Um, en dan moet je er ook wat mee doen natuurlijk. Want dat ga je doen op het moment dat die antistoffen dan positief zijn. He, dan moet,
0: moet je, ja precies. Dan moet dan met je met de daarna leefstijl op...
1: bijvoorbeeld aan de slag kunnen ja. gaan. Ja, ja inderdaad. Um, in andere geval als iemand de diagnose al heeft... meestal volstaat toch wel alleen het TSH en het het vrij T4. Het het stukje van wel of niet uh, het het T3-hormoon bepalen, dat bekijk ik per persoon. En met name van het is leuk om te weten, maar wat ga je met de uitslag doen? Dus iedere keer bij ieder persoon verschillend ga je weer nadenken... oké, als ik hier een T3 of een vrij T3 ga laten bepalen... wat zegt die uitslag mij en wat gaat het veranderen in... Wat voor adviezen ik iemand geven, wat ik met de medicatie doe. Dus dat is, hoeft er zeker niet standaard te gebeuren.
0: En hoe vaak zou jij die antistoffen dan um, testen? Want om te bepalen, is de traagschildklier schildklier veroorzaakt door Hashimoto? Heb je dus de bepaling van de antistoffen nodig? Maar heeft het ook nut om die vaker te controleren? Um, ik, heb, ik heb zelf, hou ja. ik... Aan of nou, inmiddels niet meer. Maar ik deed altijd één keer per jaar deed ik ook de antistoffen. Puur om te kijken of wat ik deed met voeding en leefstijl effect had.
1: Ja, en, en dat, is, dat is het belangrijkste punt. Want wat, je moet je de keer afvragen van wat is de reden dat ik het doe? En wat ga ik met de uitslag doen? En de reden kan zijn nieuwsgierigheid. Dat je gewoon benieuwd bent hoe het met je gaat. Nou, dat, is, dat is prima, daar kan ik me iets bij, bij voorstellen. Um, Dat je gewoon zegt van... hé, ik wil weten hoe het eraan toe gaat... uh, en of het beter gaat of niet. Uh, dan wordt het wel weer lastig. Je zegt, hey, ik voel me beter, maar mijn TPO-antistoffen zijn uh, niet, ge- niet gedaald. Of die zijn juist gestegen. Wat ga je dan geloven hoe je je voelt? Of wat ja, dat is zegt. heel verwarrend. Ja. Uh, dus je moet oppassen dat je er niet zeg maar, in, een, in, een, in een heel verwarrend gebied uh, gaat stappen met deze dingen. Dus daar moet je voor jezelf wel even een goed idee over hebben. Als je dat wil herhalen of niet. Uh, maar ik, ik denk dat het in bepaalde gevallen zeker wel handig kan zijn. Uh, bijvoorbeeld stel dat je... Uh, niet alleen Hashimoto hebt, maar dat er ook nog iets anders speelt. En je hebt toename van klachten uh, en je vraagt je af... Ja, is, het nou, is het nou de ziekte van Hashimoto die, die opvlamt of is het iets anders? En je zou die waardes bepalen en het is bijvoorbeeld flink gestegen ten opzichte van een eerdere waarde. Kan dat, zeg maar, het is niet bewijzend, maar het zou ondersteunend kunnen zijn... In van hé, hey, het is toch actiever en ik ga me wat meer dan op de Hashimoto richten... Of inderdaad ook wat jij zegt, je je bent heel heel erg met leefstijl aan de slag gegaan en je wil weten wat het invloed daarop uh, daarop is. Maar dan nogmaals, hoe je je voelt is voor mij uh, dan nog wat belangrijker. Dus uh, denk goed na over wat je inderdaad, waarom je het wil weten en wat je ermee doet met de
0: uitslag. Goed advies. Als we dan nu toch over die uh, antistoffen aan het praten zijn, is deze vraag wel handig. Wat zijn antistoffen en wat doen ze?
1: Antistoffen zijn eh, eiwitten die gemaakt worden door bepaalde cellen van het afweersysteem. Die eiwitten, je kan er een plaatje voor opzoeken, maar het ziet er een beetje uit als een, als een Griekse ei. En eh, de cellen van het afweersysteem die deze antistoffen maken, dat zijn de B-cellen. En die maken deze eiwitjes. En wat deze eiwitten doen, die kunnen zich hechten, een soort van plakken aan... Uh, ...de cel of het weefsel waar ze op gericht zijn. En idealiter zou dat een bacterie bijvoorbeeld zijn. Uh, Maar bij een auto-immuunziekte hechten ze zich dus aan iets van het, uh, het lichaam zelf... ...en bij allergie aan iets van voeding bijvoorbeeld... ...of een andere stof waar je allergisch voor bent... En waarom zijn die antistoffen? Want er wordt vaak gedacht dat die antistoffen het stofje zijn die de schade aanrichten, maar dat is helemaal niet zo. Ze gaan gewoon alleen maar aan de cel zitten. En zij dienen ertoe om de andere cellen van het afweersysteem en met name de T-cellen, om die naar de juiste plek toe uh, te brengen. Want die T-cellen, dat zijn en ook de NK-cellen... De dat zijn de echte soldaten van het arp Die maken de schade, die veroorzaken de ontsteking... met allerlei ontstekingsstoffen, de cytokine, et cetera... en het, en het, het doden van de cel. Um, maar dat zou uh, kunnen zien als hele sterke soldaten... maar die wel een beetje blind zijn. Uh, dus ze moeten geholpen worden om op de juiste plek terecht te komen. En die hechten zich aan het andere deel van die uh, antistoffen, van die eiwitten. Dus die antistoffen hechten zich aan de cel, in dit geval, uh, of aan de structuur... bijvoorbeeld bij de asymote, de TPO of het En vervolgens uh, kunnen de andere cellen, de T-cellen... kunnen die structuur vinden en daar hun, uh, hun werking doen, hun, uh,
0: hun strijd. En wat is dan het verschil tussen anti-TG en anti-TPO?
1: Dat is het, uh, de structuur waar de antistof tegen gericht is uh, bij TPO. Dat is het enzym uh, TPO... En het tireoglobuline, dat is een andere structuur in de schildklier waar de schildklierhormonen meegemaakt worden, een soort van hulpeiwit is dat. En het is ook niet zo dat het nou alleen daar tegen gericht is, die die ontsteking, maar je hebt ook schade eromheen. Dus het zijn niet zozeer de de schildkliercellen waar de antistoffen tegen gericht zijn, het zijn deze eiwitten, maar de schade die in het hele proces ontstaat, ook rondom, dat is is de reden waarom de schildklier beschadigd uh, raakt.
0: Want als er een TG of een TPO wordt opgeruimd door de T-cellen, dan doen zij dat in een ontstekingsreactie... en die ontstekingsreactie zorgt eigenlijk voor die schade breder in de schildklier. Kan ik het zo makkelijk vertellen? Ja, het
1: is is niet helemaal zo volgens mij... want het is ook volgens mij nog niet helemaal duidelijk... of het nou echt alleen tegen de TG of de TPO gericht is... Um, omdat het niet helemaal zichtbaar gemaakt kan worden... hoe zo'n ontstekingsreactie verloopt. Hè, of is dat een, een bijproduct van de, de ontstekingsreactie? Um, dus dat, dat, daar zijn ze ook volgens mij, het laatste wat ik gelezen heb... nog niet helemaal over uit waar het nou precies tegen gericht is... Uh, en hoe dat precies gaat. Um, maar wat dus wel duidelijk is, die antistoffen zijn er. Het zijn een structuren die in de schildkuur voorkomen... En de schildkier zelf, direct raakt beschadigd. Want eh, de, ook of mensen een opgezwollen schildkier hebben, dat is gewoon omdat er extra bloed en limfen en ontstekingsinfiltraten naar de schildkier toekomen om daar ontstekingsreactie te veroorzaken. Maar hoe het precies gaat, welke structuur tegen welke op dat kleine niveau, um, volgens mij is dat nog niet
0: volledig opgehelderd. zal de komende jaren meer en meer over bekend worden, denk ik. Ja. Waarom heeft de ene persoon alleen hoge anti-TPO-antistoffen en de ander alleen hoge anti-TG en weer een ander beide antistoffen?
1: Ja, uh, dat, ik denk niet dat, ik daar, dat daar een goed antwoord op te, te geven is. Ik kan niet vertellen waarom de, b- bij de ene dat ontstaat en, b- en bij de andere dat. Het enige wat ik daarvan weet is dat het merendeel wel de TPO-antistoffen heeft. Een beetje tussen de 80 en 90 procent uit mijn hoofd gezegd. Dus dat is de meest voorkomende. Uh, en de thyreoglobuline antistoffen komen wat minder vaak voor. Um, maar um, waarom het bij de een... TPO is waarom bij de andere de TG of waarom allebei, dat is niet geheel bekend. Ook denk ik in aanvulling op de vorige vraag, waarom die, of hoe die ontstekingsreactie precies verloopt, is ook nog niet geheel opgehelderd. Maar het is in beide gevallen, of in alle gevallen, is het de ziekte van Hashimoto.
0: Is het heel erg als je anti-TPO en of je anti-TG erg hoog zijn? Nee, dat hoeft het helemaal niet.
1: En dat is ook wel een belangrijke vraag dit, uh, want vaak wordt gedacht van, oh, hij is heel hoog, dus mijn ontstekingsreactie zal wel heel heftig zijn. Um, hoe ik het een beetje uitleg, um, is dat als je twee mensen met elkaar vergelijkt en de een heeft antistoffen van 1000 en de ander heeft antistoffen van uh, 150 dan zegt dat niks over bij wie de ontstekingsreactie heftiger is. Het kan heel goed zijn dat bij diegene met 150... de ontstekingsreactie en dus de schade veel heftiger is. En dat komt omdat het dus niet de B-cellen zijn... met die antistoffen die de schade verrichten... maar het zijn je T-cellen die dat doen. En dat is hetgene wat wij niet kunnen meten... Uh, hoe heftig is die reactie van die T-cellen met de schade? Uh, dus het kan best zijn dat jij hele hoge antistoffen hebt, uh, maar de, de ontsteking redelijk rustig is. Uh, wat je waar dus wel iets over kan zeggen is op het ene moment dat het bij jou duizend is en het volgende moment zou het 200 zijn. Dat zegt wel wat over dat het dan uh, rustiger is geworden. Of dat
0: helemaal zwart-wit is, dat weet ik niet. Uh, maar zo zit het ongeveer. Dus, uh... of in ieder geval is het risico op ontsteking kleiner geworden. Als je van 1000 terug gaat naar 200... Ja. Ja. dan is de ja. kans dat er een actieve ontsteking ontstaat kleiner... Ja. maar nog steeds heb ja. je geen garantie.
1: Nee, inderdaad. En het, ik durf ook niet te zeggen of dat zeg maar, altijd zo is. Hè. Altijd, uh, als die gedaald of gestegen is, of dat altijd wil zeggen dat het... Uh, erger of uh, minder erg is maar in het algemeen wijst het daar wel op ja Uh,
0: de laatste vraag over dit onderwerp zit een beetje in dezelfde richting Uh, is er een verschil in klachten tussen het hebben van hoge anti-TPO of het hebben van hoge anti-TG of als beide hoog zijn merk je een verschil in klachten Heb jij dat? Nee,
1: ik ken ken, ken dat niet. Het is wel een interessante vraag. En en heel misschien zou dat zo kunnen zijn. Maar ik uh, ik ken dat ook niet niet vanuit de literatuur dat daar een ander klinisch beeld uh, bij zou zijn. Dus volgens mij in beide gevallen heb je gewoon uh, ontsteking en schade van de schildklier. En daardoor een tekort aan, uh, aan hormonen.
0: Dan gaan we door naar het onderwerp instellen op medicatie en controle met uh, bloedonderzoek. Wat is een gemiddelde tijd die nodig is om in te stellen op medicatie? En vanaf welk moment ga je in plaats van elke zes weken, elke drie maanden of bijvoorbeeld elk jaar bloed prikken?
1: Hele lange, dikke vraag... De gemiddelde tijd die nodig is om in te stellen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. En dat komt denk ik omdat de meeste mensen in de beginfase door een huisarts ingesteld uh, worden. Dus dat zijn niet de mensen die ik zie. En ook niet degene die ik in het ziekenhuis zag. Maar wat ik uit mijn eigen ervaringen mee kan vertellen is dat uh, nou, op het moment dat iemand voor het eerst de diagnose heeft, dan uh, een beetje aan de hand van de, uh, de hoogte van het vrij tv-hormoon, en het gewicht van iemand schat je de startdosering in van het schildklierhormoon, daar start je mee. En dan bepaal je na ongeveer zes tot acht weken bepaal je de bloedwaarde. Mijn ervaring is dat je meestal met die eerste dosering al redelijk goed zit en dat je nog één keer de dosering bijstelt. En dat je hem dan weer, uh, dat je dan het TSH-waarde alweer redelijk um, sowieso in het normaal gebied hebt, maar ook al richting de 1 kunt krijgen. Uh, Maar dat je dan nog wel het stukje zit met met fine-tuning. En wat belangrijk hierbij is, want je moet niet te veel vastgaan pinnen op gemiddelde, is ook weer het verschil tussen persoon. Want het is ook heel erg afhankelijk van hoe uh, actief jouw Hashimoto nog is, het proces in jouw schildklier. Want wat je meet in het bloed is niet alleen het schildklierhormoon wat je slikt met tabletten, maar ook het schildklierhormoon wat jouw eigen schildklier nog aanmaakt. Dus het is de combinatie van die twee samen, de optelsom. En als de productie van jouw eigen schildklier nog schommelt... of afneemt of, uh, of tijdelijk even toeneemt... Uh, dan heeft dat natuurlijk ook invloed op het instellen... en de hoogte van je bloedwaarde. Dus dat kan wel meespelen in dat het uh, toch wisselt. En ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste factor is... in het eerste jaar van instellen. Um, dus de, de, de schommelingen en de mate van... Um, Ontsteking van je eigen schildkuur. En dus het verschil in productie van jouw eigen schildkuurhormoon. Um, dus uh, dat kan het stuk lastiger maken. Um, dus als jij inderdaad heel lastig instelbaar bent. Of het, het, het wisselt iedere keer. En je begrijpt het niet. Grote kansen dat het gewoon te maken heeft met de wisselende hoeveelheid hormonen. Die jouw eigen schildkuur dan nog uh, produceert. En dan de vraag van ja. Wanneer ga je um, minder vaak bloed prikken. Ja. Um, hou niet vast aan gemiddelde, maar vooral, is het stabiel? Is het bijvoorbeeld een paar keer achter elkaar stabiel geweest... en gaat het redelijk goed met je klachten? Dan hoef je minder vaak uh, te prikken. En dan hou ik me niet vast aan standaard één keer per jaar... Um, maar uh, op basis van hoe je je voelt. En ik kan me voorstellen in het begin, als je de ziekte hebt... dat dat nog heel lastig is van... is het nou, is hetgene is het wat ik voel naar de hoogte van mijn schildkormoon of iets anders... Ja, prik dan nog eventjes wat vaker. Bijvoorbeeld elke drie maanden inderdaad. Op het moment dat je denkt, van, nu weet ik het echt niet. Ik voel dat het wat anders is. Ik wil graag weten hoe het is. Um, maar ik bekijk het
0: per persoon. Zou mijn advies zijn? Ja, ik hoorde regelmatig wel mensen zeggen. Van, ja, volgens mijn huisarts ben ik nu goed ingesteld. Dus we kunnen nu volstaan met één keer per jaar. Maar ik ben er niet gerust op. Maar mijn huisarts wil niet vaker. Omdat ik in het normaal gebied zit. Is het dan een idee om toch de huisarts um, van je, ja, je twijfel te hoog te stellen... of je zorg dat je denkt van ik, ik, ik heb er geen goed gevoel bij, mag ik niet toch? Ja. Wat, wat zijn argumenten om dan toch nog... Uh, dus niet vast te houden aan het één keer per jaar van de huisarts... maar ja. vaker te mogen?
1: ja Het eerste waar ik dan aan denk is dat, het dan, eh, dat de huisarts dan wellicht ook niet... Uh... Heel scherp heeft dat de eigen productie van de schildkier nog kan schommelen. Vooral in de hele actieve fase van je auto ziekte. Uh, want dan zou je, het lijkt een beetje dat de gedachte is van oké, okay, we hebben de juiste hoeveelheid voor jou gevonden. En zolang je gewicht niet ontzettend verandert, zal je wel op deze hoeveelheid blijven. Uh, en dan vergeet je dus de schommelingen van
0: je eigen productie. Dan nou, vergeten ze dus eigenlijk de auto immuuncomponent ja, van de ja, trage schildklier. Ja,
1: ja, absoluut. En ik kan me voorstellen dat het vooral bij sommige huisartsen lastig is... van hoe verwoord ik dat nou? En ja, wellicht kan je gewoon zeggen van... ja, ik ervaar op dit moment toch nog hypoklachten. Of ik heb het idee dat ik toch, uh, mijn klachten zijn weer toegenomen. Of ik heb toch uh, hartkloppingen of ik voel me gejaagd. Of, uh, of dat je, uh, als je dat makkelijk kunt bespreken... het stukje kunt noemen van ja... Uh, ik, wat nou als mijn eigen productie van mijn schildpier, of die nou veranderd is. Hè? Dus dan, maar ik zou het met name, denk ik, um, gooien op klachten die je ervaart. En dat ja. daar verandering bijvoorbeeld in is gekomen. ja dat is lastig als je dan... Hè, dat de, de, maar het belangrijkste is om gewoon goed in gesprek te gaan met je huisarts en te benoemen wat je twijfel is en welke klachten je ervaart.
0: Hoe vaak moet ik mijn bloedwaarde laten checken als ik eenmaal goed ben ingesteld en mijn klachten stabiel zijn? Uh, en welke bloedwaarde moet ik ja. dan laten checken? Ik denk dat
1: als je inderdaad je klachten stabiel uh, zijn en je bent al uh, een tijdje niet veranderd qua dosering, dan zit je inderdaad met ongeveer één keer per jaar goed. Ik zou het wel op ongeveer één keer per jaar houden... om uh, geleidelijke veranderingen die je niet geheel opmerkt... om die wel tijdig met bloedonderzoek op te merken. Dus dat zou ik wel ongeveer één keer per jaar aanhouden. Uh, Ik vind het eigenlijk veel belangrijker... dat je gaat kijken naar je klachten en hoe je je voelt. En of je daarin kunt leren voelen... van wanneer je iets te hoog of te laag afgesteld bent... Of je daar verschil in merkt om dan op een gegeven moment... je bloedwaardes te laten prikken. En ook als er veranderingen in je leven optreden... als je ineens heel fors gewicht uh, gaat verliezen... of uh, of aan bent gekomen... of uh, andere medicatie gaan slikken... of andere aandoening erbij... of de overgang of zwangerschap, dat soort dingen natuurlijk allemaal. uh, Dingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van je schildkermoon... laat het dan uh, bepalen... Ja, en de belangrijkste is gewoon TSH en vrij T4. Meestal voldoet dat wel. Um, en of je de antistoffen en het T3-hormoon nog een keer laat bepalen... Ja, dat moet je per keer bekijken, per patiënt... en wat je met die waarden zou gaan doen.
0: Ja, precies. Als ik mijn bloed laat controleren... mag ik dan van tevoren eten... en mag ik van tevoren mijn medicatie innemen... of moet ik helemaal nuchter zijn? Ja, dat is een vraag waarvan
1: ik inderdaad weet dat daar ook veel verschillende uh, adviezen over gegeven worden. Ik weet ook niet of ik het allerbeste advies daarin heb, maar hoe ik het altijd adviseer aan mensen is om in ieder geval op hetzelfde, uh, zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip van de dag te doen. En bij hetzelfde laboratorium, dat je het met elkaar kan vergelijken. Um, voor mij hoeven mensen niet nuchter te zijn... en mogen ze gewoon de schildkiermedicatie innemen. Uh, omdat ja, Ik kan me ook al voorstellen dat als je nuchter op het laboratorium moet wachten... en vooral als je iemand bent die vroeg opstaat... dat je daar klachten van ervaart, dat niet de lekkere start van je dag is. Um, wat wel belangrijk is om te weten, is dat je hypofyse, die het TSH-hormoon aanmaakt... die heeft wel een beetje een eigen dag- en nachtritme. En wat je ziet bij, dat is dan weer gemeten bij mensen die... Um, uh, uit een gezonde populatie, is dat de hypofyse s'nachts veel meer TSH gaat aanmaken... en dat dat gedurende in de loop van de ochtend daalt. Um, en als je schildkermoon slikt, dat uh, in de paar uur na het slikken van schildkrhormoon... je vrije T4-waarde ietsje stijgt. En dat is, dat is een kleine studie gedaan met mensen... dat is zo rond de drie uur na inname is die vrije T4-waarde het hoogst. Dus eigenlijk idealiter zou je als arts daarvan ook op de hoogte moeten zijn... Dat die schommelingen er zijn, dus als je ochtends uh, vroeg prikt voor innemen van medicatie, is je vrij vier wat aan de lage kant en je TSH vanwege dag-nachtritme aan de hoge kant. Als je drie uur na inname van je schildkier medicatie uh, prikt, dan kan het zijn dat je vrij vier wat aan de uh, hogere kant is van de dag. Als je het aan het eind van de dag laat prikken, dan zijn je TSH-waarden um, Ook weer wat lager. Dus daarom het belangrijkste proberen. Het gewoon elke keer op hetzelfde tijdstip. En bij hetzelfde laboratorium te laten laten doen. En als dat niet gebeurt. Dan uh, is het handig. Als jij zelf dan wel je arts weet. Wat deze schommelingen zijn. Oh ik heb dit keer een wat hogere waarde. Oh dan komt dat nu precies drie uur na inname heb geprikt. Daarom is mijn vrije tv wat hoger. V hey, mijn TSH-waarde is nu wat lager. Oh, dat komt omdat ik nu een keertje aan het eind van de dag heb laten prikken. Maar dat is wel, um, ja, wel wat ingewikkelder. Dus ik kan me voorstellen dat je, daar niet, uh, uh, dat, je dat, dat je die kennis niet gelijk in huis hebt. Dus um, als je één ding onthoudt, probeer het gewoon iedere
0: keer op hetzelfde moment te doen. Precies, en als dat niet lukt, als het niet elke keer op dezelfde manier kan, dan is het dus handig om in het excel waar je je waarde in bijhoudt ook even op te schrijven wat de situatie was. Had je je medicatie ingenomen? Had je al gegeten? Welk tijdstip van de dag? Etcetera. Ja. Wel, dan hebben we nog een aantal vragen over het interpreteren van bloeduitslagen. Uh, en ik leg een aantal vragen en casusjes aan je voor. Uh, deze vraag kwam van een vrouw van 60. Mijn TSH is iets te hoog volgens mijn arts... Maar mijn vrije T4 is goed. Als ik mijn medicatie ophoog, dan krijg ik last van bijwerkingen. Welke TSH-waarden zijn acceptabel nu ik in de overgang zit? Ik wil niet per se ophogen met medicatie.
1: Ja, dat is een een goede vraag. En... de vraag is een beetje van hè, iets te hoog, is het zeg maar, net boven de, de grens van het laboratorium of zit hij uh, op, op de 15 of de 20? Um, en wat voor bijwerkingen krijgt iemand en hoe lang duren die bijwerkingen? Dus dat zijn allemaal wel dingen die je die per persoon moet uh, bekijken voor je echt een, een goed antwoord kunt geven. Um, wat ik in het algemeen kan zeggen is dat um, het is wel bekend uit studies dat... maar dan hebben we het weer over de gezonde populatie, dat de mensen die ouder worden, dat komt uit lang leven studies van mensen die echt heel oud zijn geworden, dat erop lijkt dat het moment dat je TSH-waarde ietsjes hoger is, uh, dus boven de normaalwaarde, dat die mensen toch wat ouder lijken te worden. Dus er lijkt wel een soort van beschermend effect op oudere leeftijd te zijn van een iets verhoogd
0: TSH. Dat heeft dan dus een nut?
1: Dat, dat heeft dan data. inderdaad een, een nut, dus wellicht dat je toch uh, wat minder, je metabolisme iets lager is, uh, et cetera, en daardoor een beschermend effect. Um, ik zit niet helemaal in die studies, dus ik weet niet alle details uh, daarvan. Um, er zijn er wel meer van bekend dan wat ik nu vertel, hoor, maar... Um, maar dat is dus bij de gezonde populatie um, en bij mensen die de ziekte van Hashimoto hebben. Ik denk dat als jouw TSH-waarde licht verhoogd is en je voelt je verder goed. Uh, en je krijgt echt langdurig uh, klachten van een hogere dosering. Ja, dan zou ik als arts zijn zeggen, nou
0: prima, wat hoger TSH. Dus de vraag welke TSH-waarden zijn acceptabel, is eigenlijk als het een beetje boven de norm is, zou ik er... Me, me er niet druk ommaken, is het echt veel te hoog, dus boven de 10, 15, dan uh, toch een overleg met de ja, arts.
1: Daardoor, ik zou er dan ook nog niet druk over maken, maar dan zou ik ja, per geval bekijken, wat zijn de klachten, wat zijn de bloedwaardes, wat is de algehele gezondheid, heeft iemand andere ziektes, et cetera. En ja. uh, kan je misschien een heel klein snufje ophogen en kijken hoe
0: dat gaat. Ook kreeg ik een vraag van een vrouw die heftig reageert op medicatie. TSH is licht verhoogd, maar onder de 10, dus ergens tussen de 4,5 en de 10 denk ik dan. En vrije T4 is laag, maar wel boven de 10. Hoe erg is het als zij geen medicatie slikt? Zijn er gevolgen voor haar organen en bij welke waarde... Zou zij toch moeten overwegen om aan de medicatie te gaan? Ze ja, dit... zit nu dus duidelijk ja, op een randgrens. Ja. ja. En dat
1: is een beetje de vraag. Wat zijn inderdaad de, de grenswaarden van dit laboratorium? Laag um, boven de tien. Ik neem aan dat het dan wel verlaagd is. Ehm um, zelf adviseer ik om toch wel alles te proberen om um, die waardes dan wel weer in, richting het normale gebied te krijgen. Ook omdat, um, ja, schildklierhormoon is overal voor nodig, voor elk orgaan. Um, en uh, ook voor je immuunsysteem. En het is ook wel bekend van studies dat... Het, uh, uh, zolang je nog te laag zit met schildklierhormoon, dat de auto-immuunontsteking van Hashimoto ook moeilijk tot rust kan komen. Dat is eigenlijk de belangrijkste eerste stap om die ontsteking tot rust te brengen. Het normaliseren van je schildkermoon uh, moet zijn. En natuurlijk zit er een verschil tussen fors afwijkend, fors laag of heel licht verlaagd. Maar dat is wel goed om dat in je achterhoofd te houden. Want er zijn ook mensen die zeggen... ja, ik, uh, ik heb het trage schildklier, maar ik wil eerst met leefstijl de waarde weer normaal krijgen... Um, maar vergeet dan niet dat ook jouw afweersysteem schildkermoon nodig heeft om tot rust te komen. Want er zijn ook studies die aangeven dat op het moment dat mensen dan, die inderdaad hypothyreoot waren, te trage schildkermoon hadden, dat ze op het moment dat ze schildkermoon kregen, dat alleen al door dat geef dat hun antistoffen omlaag gingen. Dus dat is wel echt duidelijk bewezen dat het effect heeft op de mate van ontsteking. En ja, het heeft gevolgen voor, voor alle organen. En het, het lichaam heeft wel deels een aanpassingscapaciteit. Hè, dat het uh, door zich aan te passen wel uh, uh, met wat minder schildkierhormoon uh, aan kan. En dat, dat ken ik vooral uit de, verhalen, de gevallen van mensen die mogelijk al hele lange tijd een te trage schildkuur hebben. En zich daar eigenlijk prima bij voelen. Mogelijk is dat gewoon heel langzaam gegaan en heeft het lichaam zich daaraan kunnen aanpassen. Um, maar uh, ja, dus uh, ik, ik, ik zou per, per geval weer, per persoon weer bekijken um, en de hoogte van de bloedwaarden, dus de klachten die iemand ervaart en wat is er allemaal al met medicatie om het toch uh, weer
0: goed te krijgen. Ja, want vrouw reageert heftig op medicatie, dan kan het wellicht ook een te hoge dosis in één keer zijn of een, ja. wellicht nog variatie mogelijk met een tyrosint of een andere... Ja. Ja, voor, is heel, veel, is er heel veel te proberen. Ja. Precies. Als je hyperklachten, zoals gejaagdheid of een versnelde hartslag, uh, blijft ervaren na het ophogen van je T4-medicatie, maar je bloedwaarden zijn goed, is het dan schadelijk voor je lichaam? En kunnen die klachten nog afnemen in de loop van de tijd of is het toch verstandig je medicatie al te verlagen?
1: Uh, nou ja, op het moment dat je hyperklachten ervaart... en met name versnelde hartslag... dat geeft eigenlijk aan dat jouw lichaam... op dat moment te veel schildkormoon heeft. Um, en dan is de vraag... Van, wat, hoe komt dat dan met een normale bloedwaarde? Nou ja, weet je, wat is normaal? Hè? Is het een TSH van 1, van maar uh, zou in jouw geval een TSH-waarde van vier... wellicht optimaal zijn voor jou? Dus wat, wat is een normale bloedwaarde? Um, en of het schadelijk is voor je lichaam... Um, dat, dat is een beetje een, uh, afhankelijk van hoe, uh, hoe fors het is. Um, ik denk dat als je, als je lichte hyperklachten hebt. Um, en, het, en het duurt geen jaren lang. Dan verwacht ik geen schade. Maar hè, hoe, hoe erger het is. Um, en hoe langer het duurt. Uh, ja, hoe meer schade je zou kunnen verwachten. Dan het, over, het heeft natuurlijk invloed op je hart. Uh, op je hartspier. Het heeft invloed op je, op je bot. Hè, de botontkalking, et cetera. Maar dat is over het algemeen alleen bij... Of heel fors verhoogd of, of langdurig. Dus niet te snel daarvan in de stress uh, schieten. En dan meestal is
0: dat een TSH van 0,0. Ja, die of een
1: media, zoiets inderdaad. Ja, inderdaad. Of bij mensen zoals mensen met de ziekte van Graves. Waarbij het dan inderdaad fors uh, verhoogd is met de T 4 van 30 of hoger. Ja, ja, ja. ja. Um, en um, wat, ook wel, wat ik ook wel merk, uh, dat er ook mensen zijn die gevoelig reageren op een ophoging. Dat is waarschijnlijk, die merken dat alleen in de beginperiode. Die zeggen vaak, ja, de eerste week of de eerste twee werk, weken merkte ik toch wel even wat hyperklachten, maar daarna nam dat weer af. En dat heeft deels ook wel een beetje te maken met uh, uh, het, het aanpassen van je lichaam, het wennen aan een iets hogere dosering. Uh, het kan ook zijn dat, hè, je hebt natuurlijk nog... Vaak nog een beetje van je eigen productie. Dat moment dat je iets te hoog, iets te veel aan tabletten krijgt, dat je eigen schildkier gewoon daardoor even tijdelijk wat minder gaat maken om zich zo in te stellen op het optimale niveau. Uh, dus ja, als het, als het licht is uh, en je bent voor jezelf, je weet van jezelf dat je daar gevoelig reageert op een dosisverandering. Kijk het even één of twee weken aan. Als het blijft wat heel heftig is, dan zou ik zeggen, ga hem laag.
0: Kan het kloppen dat je in de zomer en in de winter andere bloedwaarden hebt, en dus wellicht ook een andere dosis medicatie nodig hebt?
1: Dat kan wel kloppen, ja. We hebben allemaal uh, verschillende cycliën: zomer, winter. Bij vrouwen ook de menstruatiecyclus, waarbij sommige vrouwen ook gewoon het de, de eerste deel, uh, en het laatste deel van de cyclus, uh, verschillende behoeften bemerken. Het komt niet vaak voor dat mensen dat echt daadwerkelijk merken in de praktijk. Dus het verschil is volgens mij um, minimaal, maar het is er wel. En als je kijkt wat er over onderzocht is... Um, dan zou mensen mogelijk in de winter een wat hoger vrij T3 hebben... een wat lager vrij T4 en een wat hoger TSH. Dus met name wat meer omzetting van het T4 naar T3-hormoon. Dus ook ietsjes hoger TSH. Dus mogelijk wat hoger behoefte aan schildkermoon in de winter... Uh, Maar het kan ook zijn dat het puur de omzetting uh, in de weefsel zelf is, die wat wat, wat verhoogd is naar T3. Uh, Dus ja, het het kan. Het het zal geen groot verschil zijn. En als er verschil zit, in de winter mogelijk wat meer uh, behoefte. Dus als je dat bij jezelf al gemerkt hebt, uh, een paar jaar
0: na elkaar, uh, nee, je bent niet gek. Uh, Het kan inderdaad, ja. Ja, je hoort ook vaak dat mensen in de winter wat uh, somberder zijn. Maar daar wordt volgens mij ook vaak de link gelegd met vitamine D. En niet per se met schildklierhormoon. Ja, vitamine, en ook het licht. Uh, ja, de daglicht
1: die je binnenkrijgt. Uh, dus dat zijn uh, uh, heel veel factoren die meespelen. Dus, uh. Maar de, ik, ik denk eigenlijk... Hè, dus de, de, ga je inderdaad niet al je klachten van de winterblues ophangen aan je schildkermoon. Maar bijvoorbeeld ook als je het merkt in je bloedwaardes uh, dat daar verschil in zit. Dan kan er een
0: klein verschil komen door het seizoen, ja. Dus die winterblues, als je dat merkt, is het eigenlijk ook belangrijk als je je bloedwaarde laat controleren. Om dan ook die vitamine D even mee te nemen. En zelf meer naar buiten te gaan, ja. wellicht. ja. Of zo'n lichtbril. Je hebt, je hebt volgens mij uh, zelfs daglichtlampen, daglichtbrillen. Ja. Zag ik laatst, ideaal. Dat je opstaat gelijk even een uurtje achter je bureau met zo'n bril op zitten. En, ik zag, uh, zag er toevallig van de week ook voor het eerst een plaatje. Ja. Ja, zo'n
1: daglichtlampje. Ja, ik kan me altijd slecht voorstellen dat mensen het volhouden om daar een half uur of een uur echt achter te gaan zitten. Ik zou mezelf dan daar te onrustig voor worden. Maar ja, ja, daarom is zo'n bril wel ideaal. Ja, Die zet ja. je gewoon op. Ja. Daglicht is gewoon echt het allerbeste. Maar ja, in de winter heb je oh. soms met al die wolken... heb je daar gewoon te weinig licht van. Dus dan moet je wat ja. anders. Ja.
0: Ik ben aan het instellen op medicatie... en mijn TSH begint nu inderdaad te dalen. Tegelijkertijd stijgt mijn waarde voor anti Waarom daalt antitpo niet mee?
1: Ja, geen idee zou mijn eerste antwoord zijn. Want... Uh, je zou verwachten dat uh, op het moment dat je weer richting het normale gebied komt met je schildkirmoon. Dat, dat je het anti-TPO zou moeten dalen. Maar dat is, dan ga je weer kijken naar één factor. Hè, dat je, maar er speelt zoveel mee. Dus puur medicatie in het instellen zou je, zou je verwachten dat je TPO daalt. Ja, als bij jou het TPO uh, stijgt. Dan zou ik in eerste instantie benieuwd zijn. naar van, ja, Welke andere factor speelt mee in je leefstijl. Waardoor die ontsteking uh, kan verergeren. Um, dus dat, uh, dat, maar dat is dus als je het in, in kleine hokjes weer gaat opdelen en je gaat alleen kijken van uh, een medicatie maar um, er speelt natuurlijk veel meer mee ja. en het kan ook zo zijn dat misschien die, die Hashimoto van zichzelf al in, in een hele flinke opvlamming uh, zat en dat hij uh, door de medicatie alleen nog niet voldoende tot rust gekomen is uh, ja, kan heel veel meespelen
0: is helaas niet zo simpel, hè? was ja. het maar zo simpel. Nee, we, we, we zijn in het
1: Westen gewend om een groot probleem in kleine stukjes op te delen, want dan is het makkelijker te begrijpen. Ja. En dat is absoluut zo, alleen in de gezondheid kan dat soms tegen je werken als je het uh, in onderdelen gaat uh, verdelen. Zeker. En niet meer naar het geheel kijkt.
0: Wat kan ik doen om mijn antistoffen te laten dalen? Dat is een mooi vervolg op de vorige vraag.
1: Ja, uh, maar even denken hoe lang ik dit antwoord ga maken. Niet te lang, niet te kort. Maar. Uh, Wat jij wil. Ja, pff, kijk, um, in eerste instantie ervoor zorgen dat je qua seldhormoon zo optimaal mogelijk ingesteld uh, staat. En verder um, is het meer een algemeen antwoord. Um, als je kijkt naar auto-immuunziekten in het algemeen, dan zijn er al heel veel factoren die uh, waarvan bekend is dat ze invloed hebben op de mate van ontsteking. Um, wat mist nog zeg maar, in de, de wetenschap en de ondersteuning en waarom je het ook niet hoort in de, in de reguliere geneeskunde, is grote onderzoeken waarbij mensen met de ziekte van Hashimoto een bepaalde leefstijl uh, aanpassing gaan doen, voeding, slaap, wat dan ook, en dan kijken wat voor invloed heeft dat op je TPO-antistof. Dus dat bewijs is er eigenlijk nog niet echt, maar wel duidelijk de link tussen de factor en een auto-immuunontsteking. En in sommige gevallen ook echt daadwerkelijk met Hashimoto. Naast dus het, de hoogte van je schildkimoon is dat je voeding. Um, vaak uh, blijken er triggers te zijn in voeding, uh, waarvan bij Hashimoto de gluten en uh, de de caseïne uit zuivel uh, belangrijke factoren zijn. Um, daarnaast kun je ook nog andere persoonlijke voedingstriggers hebben, waardoor je auto-immuunontsteking opvlamt. Um, suiker is ook een belangrijke, de snelle suikers, want dat laat je suikerspiegel te snel stijgen of dalen, waardoor ook um, je stresshormonen weer um, g- uh, gaan stijgen en dalen. Nou, dat heeft veel invloed op je afweersysteem. Je darmmicrobioom, oftewel het geheel aan bacteriën en andere microben die in je darmen leven, de, je slijmvlieslagen, et cetera. Of dat gezond is of niet, heeft heel veel invloed op auto-immuunziekten. Slaap. Uh, Goede slaap is heel belangrijk en niet alleen je slaap, maar ook je circadiaanse ritme, oftewel je interne 24 uur klok, wat natuurlijk in onze huidige maatschappij ook vaak verstoord is door lang op uh, schermpjes te kijken, s'avonds licht te hebben, s'avonds nog te eten, et cetera. Dus uh, biologische ritme is heel belangrijk. Stress is een hele belangrijke en stress heb je in verschillende maten. Je hebt gewoon de dagelijkse stressdingen. Je hebt de grote dagelijkse stressfactoren zoals een relatie die niet lekker loopt. Of werk waar je niet op je je plek zit. Maar ook stressfactoren van vroeger, trauma's of uh, onveilige jeugd. En dat hoeven niet hele grote dingen in de jeugd te zijn, maar ook kleine dingen. Waardoor je toch altijd wel een wat alerter stresssysteem heeft. Stresshormoon heeft absoluut invloed op je afweersysteem en de mate van je reactie. En daarentegen kan je dus met ontspanningstechnieken zoals meditatie, mindfulness, wandelen in de natuur en je eigen zingeving het weer tot rust uh, brengen. Um, en daarnaast heb je nog een aantal andere dingen. Um, het is de hormoonverstoorders zoals de toxines, de, 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 de plastics, de BPA's. Um, amalgam kan soms een probleem geven. Virusinfecties, um, nou ja, van alles en nog wat. Uh, maar je kan dus met leefstijl door steeds gezonder te leven... Um, zeker wat aan je auto-immunontsteking doen.
0: Mooi uitgebreid uh, antwoord. Heb jij nog aanvullingen of informatie die je wilt delen over het onderwerp bloedwaarde?
1: Um, misschien niet zozeer iets wat we nog niet besproken hebben, maar wat ik bij bloedwaarden het belangrijkste vind, is dat. kijk niet alleen naar bloedwaarde maar altijd in combinatie met hoe je je voelt en denk bij bloedwaarde altijd na van wat ga je doen met met de uitslag dus van tevoren bedenken voor je iets gaat laten prikken wat wat ga ik ermee doen als de uitslag hoog is of laag is of niet Uh, dus dan ga je voor jezelf echt goed nadenken van uh, waarom wil ik het eigenlijk weten en bespreek ook echt wel met je je huisarts dan wel een andere arts Over waarom je bloedwaardes wil laten prikken. Wat je klachten zijn, et cetera. Het is nooit zwart-wit. Dus probeer ook zelf niet alles op te hangen aan je bloedwaardes. En ook niet vergelijken met andere mensen. Het is mooi dat we het hebben. Het geeft zeker een hele mooie richting. Uh, Maar het is niet zwart-wit. Kijk naar het geheel.
0: Dit lijkt mij een perfecte afronding. Voor wederom een bomvolle aflevering van de Happy Hashimoto podcast. Wij gaan er nog een derde derde opnemen. Omdat we gewoon nog steeds niet door alle vragen heen zijn. Maar voor nu ronden we deze aflevering af. Uh, Daniëlle, wederom mega, mega bedankt voor al je inzichten en je kennis. Ik denk dat er weer heel veel kwartjes zijn gaan vallen her en der in het land. Ja,
1: graag gedaan. Ik vond het leuk om weer mee te werken. En ik hoop echt van harte dat mensen hier wat aan hebben. En dat ze hier wat meer kennis mee hebben. En dat, ik, dat we zo hebben kunnen helpen om weer wat meer duidelijkheid te krijgen in de ziekte en ook het instellen
0: van medicatie. In de weerbar van de ziekte van Hashimoto en de bloedwaarden die daarbij horen. Ja. Ik spreek jou zeer binnenkort weer en dan gaan wij verder praten over klachten bij de ziekte van Hashimoto. Dus dat wordt ook nog weer een boeiende aflevering. Maar voor nu ronden wij af en aan de luisteraars, dank voor het luisteren. En Danielle, aan jou, dank voor je tijd en je bijdrage. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je weer een aantal tips en aanknopingspunten voor jouw herstel hebt mogen ontvangen. Wil je nu geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de Happy Hashimoto podcast door op de knop abonneer of subscribe te klikken in jouw favoriete podcast app. En ben je heel enthousiast over deze podcast? Laat dan gelijk een mooie review voor me achter. Zo kunnen we samen nog meer mensen helpen. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.